0: Identificando ZY691. Mil...
1: Identificando ZY691.
2: 1310 quilohertz Rádio Cidade Esperança. Estúdios da Rua Monsenhor Palmeira 471.
3: Esperança, Paraíba a mais potente emissora da região.
1: Música, notícia e esporte. 459. Política,
2: notícias, informação, tudo que foi destaque na Paraíba e no
3: mundo, você acompanha aqui, agora, agora. O espaço do povo paraibano, aproximando você com o que mais precisa. Na apresentação, Henrique Pérez. Está entrando no ar, o Gabinete Paraíba.
2: E análise da política paraibana,
3: com Rick Pérez. Meu,
2: muito boa tarde. Você, ouvinte da sua rádio Cidade Esperança, da M310, você de Campina Grande e de toda a Paraíba que nos, nos escuta. A partir desse momento está entrando no ar o programa de Portas Abertas para a População, através das ondas sonoras do rádio e por toda a internet. O Gabinete Paraíba. Eu me chamo Rick Pérez e estarei com vocês aqui até as 18 horas na sua Rádio Cidade, acompanhado dele, meu amigo Negão do Café e o meu irmão de bancada, Alisson
3: Calado. Direto ao ponto a análise nua e crua dos fatos com Alisson Calado. Salve, salve, Campina Grande, muitíssima boa tarde neste dia 2 de abril de 2020, finalzinho de tarde aqui na Serra da Borborema, você que está sintonizado nas ondas da Rádio Cidade 1310 AM, sejam muitíssimos bem-vindos, hoje o programa está recheado de atrações, está recheado de notícia boa e também de notícias preocupantes, visto que o Brasil ainda está em estado de calamidade pública referente ao coronavírus, mas... É verdade, É, é, é pois é, pois é, meu amigo. Mas é, é se isso embora. aí, vamos embora, porque o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, está no ar. Mas antes, o tem uma novidade aí para gente, para podcast.
2: Sim, 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 avisar sempre aos nossos ouvintes que o Gabinete Paraíba ele também está pelas redes sociais, nos outros aplicativos de música e de vídeo. Você pode acessar o Gabinete Paraíba no Spotify para você acessar lá o nosso podcast, Spotify, pesquisa lá, Gabinete Paraíba, e também no YouTube, no arroba lá, Gabinete Paraíba, você pesquisa muito fácil, acha o nosso, é, o nosso podcast, o Spotify e o nosso canal de vídeo. No Youtube
3: Olha aí, olha aí
2: E outra coisa também viu Se você quiser entrar em contato aqui com o nosso Gabinete Paraíba Você pode ligar através do 33414999 33414999 Estamos diretamente aqui da sua Rádio Cidade Esperança E o nosso Instagram, Alisson Calado Como é que o
3: pessoal nos acha? Instagram é arroba Paraíba gabineteparaíba Ou através também do nosso e-mail Você pode entrar em contato, mandar sugestão de pauta Fazer sua crítica, seu elogio é gabinete pb2020 arroba gmail.com. Repetindo, gabinete pb2020 arroba gmail.com. E se a galera quiser lhe achar no seu Instagram, Alisson, meu calado. Instagram é arroba Alisson com dois S, calado com dois L's. Arroba Alisson Calado, fica à vontade aí que a gente também conversa pelo, pelas nossas redes. Pode mandar. Pode mandar críticas, pode mandar sugestões de pauta, elogios. Estamos abertos à população aqui é na de Campina Grande e da Paraíba. Olha, é e, o e, e, não o som... e não somente de Campina né? pessoal de Esperança, de Montadas, de Areal, Remigia esse pessoal aqui do Agreste da Borborema que compõe. A audiência do Gabinete Paraíba, pelas ondas da Rádio Cidade 1310. Pois é, meu irmão, eu sou
2: calado. E se você quiser encontrar também o meu Instagram, não é difícil. É no Rick perez Rick de Henrique, não tem mistério. É R-I-Q-U-E, é, Pérez com dois S no final. Você vai lá, me acha no Instagram, vai acompanhar também as minhas redes sociais, mandar mensagem, participar. Lá a gente sempre debate muita coisa, muita política, e a gente sempre traz aqui o pro nosso programa. E uma coisa, uma coisa que nos preocupa e que tem me preocupado, meu irmão Alisson Calado, é perceber que a cidade de Campina Grande, de fato, nessa semana, diferentemente da semana passada, o movimento ele está um pouco maior, viu, meu irmão Negão do Café? Aumentou um pouco. O pessoal está essa...
3: relaxando, né? Está relaxando, está
2: relaxando e não pode. Então a gente já vai começar o nosso programa fazendo a atualização dos dados do coronavírus, tanto no Brasil, na Paraíba e aqui
3: em Campina Grande. Pois é. É, vamos lá, segundo levantamento de dados do novo coronavírus né, Que é o Covid-19, é o tipo do novo coronavírus Até o momento desta, desta transmissão A doença no mundo inteiro já atingiu um número Já ultrapassou a marca de mais de um milhão de casos Esse número era esperado somente para o final da semana Mas que já foi atingido nesta quinta-feira E já, já, já ultrapassa quase 52 mil mortes confirmadas, é isso aí, o negócio está ficando é, preocupante, a gente está vendo aí, por exemplo, aqui na América Latina, no Equador, cenas é, é, lastimáveis, né? lamentáveis, de gente queimando corpos no meio da rua, pessoas deixando os corpos derrubados, é, é, defuntos no meio da rua, a urubu já estão, urubus circulando, esse, esse, esses corpos em a putrefação, a tá mesmo. é uma coisa assustadora que está se espalhando pelas redes sociais e ainda tem gente que tema em espalhar desinformação e espalhar fake news. Aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil vem subindo nesse ranking dos países com maior número de casos, já é o 17º na lista, com um total de mais de 7 mil casos, vale se alentar que esse número... Vem subindo gradualmente e de maneira rápida, tendo em vista que estados e municípios estão tendo maior capacidade para fazer os exames de contágio. Ainda assim, existe um grande número de subnotificações e mortes sendo investigadas que ainda não obtiveram resultados. Em São Paulo, por exemplo, foi noticiado que já existe uma fila de 16 mil exames que aguardam por uma conclusão. Desses, mais de 200 pacientes já morreram. Aqui na Paraíba... Uh, tivemos o primeiro caso né, de, de uma morte de confirmada, morte, exato, ontem. É, estamos em 28 casos confirmados, <risos> é, desses casos confirmados apenas 7 no dia de hoje e... De acordo com a Secretaria de Saúde, 25 pacientes estão internados em UTIs, 90 deles em leitos aguardando a conclusão dos exames para o Covid-19. Em Campina Grande, são dois casos confirmados e 84 casos suspeitos. Vale ressaltar que o ministro da Saúde, é sempre bom relembrar esse aviso, disse que a partir de abril, é a partir de abril que vamos... É, verificar com mais com mais frequência a notificação desses casos vão começar a, aí vai começar a explodir não é esse tipo de, de caso caso também o, o isolamento social o distanciamento social não se confirme pois é e olha é importante realmente a gente ter
2: atenção redobrada nesse instante como o Adson bem falou e todos os casos estão comprovando é, os especialistas afirmaram que é, a, a o número de casos esperado esse número de 1 um milhão era apenas para esse final de semana, então hoje, quinta-feira, dois dias antes, a gente já ultrapassa esse número de casos de 1 um milhão de pessoas contaminadas pelo Covid-19 e mais de 50 mil mortos. Então é importante demais nós termos atenção e cuidado com a prevenção. Porém, uma esperança aqui na Paraíba, a partir. De ontem saiu essa notícia de uma esperança redobrada aqui no nosso estado. E por quê? Porque é importante a gente também dar uma notícia boa e vindo diretamente aqui do nosso estado. A ABRAS, Associação Brasileira de Apoio Cannabis e Esperança, única entidade autorizada a cultivar maconha para fins medicinais em todo o país e pioneira nos estudos dos efeitos medicinais do uso da maconha, que tem sua sede localizada na cidade de João Pessoa, em uma filial aqui em Campina Grande, estará doando seu medicamento de maneira gratuita para profissionais da saúde com suspeitas de contaminação ou que já estejam contaminados pelo Covid-19. A iniciativa visa investigar a eficácia do medicamento no combate ao coronavírus. Os frascos dos medicamentos conterão uma concentração de 2% de canabidiol, substância extraída da maconha. Um total de 40 médicos de todo o Brasil serão divididos em dois grupos. Um receberá o óleo de canabidiol e outro um placebo os médicos não sabem o que vão receber e a distribuição das substâncias já começou a ser feita. Após os resultados do estudo, observacional é, abraça e pretende realizar pesquisas com o apoio de universidades. Importante iniciativa. E pra gente dialogar um pouco mais sobre essa importante ação e essa esperança de fato que nós, nós estamos tendo a partir do uso desses medicamentos, a gente vai conversar agora com o Luciano Lima. Ele é daqui de Campina Grande e é fundador e gerente executivo da Abraça e está na linha juntamente conosco Alô Luciano, boa tarde
1: Alô, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade
2: Boa tarde meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui é Henrique Pérez, estamos também com Adson Calado Boa tarde Luciano, seja bem-vindo
1: Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Henrique.
2: Luciano, para a gente começar a falar sobre essa importante iniciativa, é importante todos os nossos ouvintes eles entenderem compreenderem um pouco mais o que é a nem né? antes de mais nada. Então, Luciano, faz essa apresentação para a gente, explica o que é, o, o, o que é a abrace e que trabalho ela vem realizando.
1: Bem, a Brace, é, Associação Brasileira de Apoio a Cannabis e Esperança, está há seis anos na Paraíba. Somos os únicos no Brasil, somos pioneiros em cultivo e fabricação de medicamentos à base de cannabis. Então, a Abraço hoje atende cerca de 4.200 pacientes e todos com patologias de doenças crônicas, como epilepsia, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, todos sendo tratados com óleo da cannabis.
2: E a Abraça já tem quanto tempo, Luciano, de, de, de atuação?
1: A Abraça completa esse ano seis anos. Desde 2014 a gente começou a cultivar ilegalmente e com o crescimento dos pacientes a gente teve que se entregar à justiça por conta do cultivo e depois que nós nos entregamos à justiça tivemos um aliminar a nosso favor, dando o direito de cultivar e fazer os medicamentos à base de cannabis. É,
3: Luciano, explica aí pra gente como é que, qual é a relação que o canabidiol tem com o combate ao coronavírus. Qual é o tipo de experimento que vocês estão realizando nesse momento?
1: Bem, a gente estava entrando em contato com o Dr. Pierro, que é um médico de São Paulo, que está na linha direta contra o coronavírus, e a gente pegou várias pesquisas que citam que a cannabis, o CBD, ela trabalha muito a parte imunológica e inflamatória. Então, nós temos pacientes com problemas respiratórios, com bronquite, com asma, que fazem o uso inalável inalado e oral, e essas pessoas têm uma recuperação incrível. Então, vendo para esse lado, a gente não podia ficar de braços cruzados. Fomos atrás dessas pesquisas que comprovam a eficácia dela, principalmente na parte da imunidade e na parte inflamatória, e... Estamos fazendo esse, esses estudos observa observacionais com esses médicos. Então, são 40 médicos que vão receber esse medicamento, que estão tendo contato com pessoas infectadas, 20 vão receber o cannabidiol, 20 receberão o placebo, para que eles possam fazer o estudo. Nada melhor que o próprio médico citar como essas reações. Então, eu, doutor Pierro, né, que está encabeçando isso também junto com o Abraço, essa pesquisa achou melhor que fosse feito com eles, com os médicos. Então, não, não é só essas 40 pessoas, né? Então, até o dia 10, a gente vai abrir uma margem aí para que esses médicos façam cadastro e a gente possa fazer uma pesquisa não somente para combater o corona, mas sim outras patologias que, que acabam é, acarretando a saúde do médico, como estresse, depressão, ansiedade. Mas os estudos comprovam cientificamente que a, a, a cannabis sim, é um anti-inflamatório muito potente e, principalmente, trabalha muito bem a imunidade.
2: Ô Luciano, é, me, me responde uma dúvida. Esses primeiros, é, esses primeiros participantes desse processo de estudo, desses médicos, no caso, são daqui do estado da Paraíba ou também são de outros estados?
1: São de outros estados. No princípio, teve como o doutor é de São Paulo e o maior índice de contaminação está sendo lá. Então, a gente abriu as portas para os casos mais sérios. Então, esses 40 métodos já estão cadastrados, né, mas ainda continuam o cadastro ainda no site da Abraça. Então, o que se interessar, entra no site da Abraça, preenche todos os dados, tem todos os contatos lá, qualquer dúvida, entre em contato. Porque isso é um estudo observacional, então a gente não vai fazer só por corona. Sim, então, vamos sim. fazer para outras patologias também, que vários métodos aí estão adoecendo, né? principalmente a, a, a depressão e a ansiedade, que acarreta muito a carreira desses profissionais.
3: É, Luciano, recentemente é, a, a BRASI recebeu uma visita da, de comitiva de parlamentares certo? do Congresso Nacional. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse encontro, foi, o que foi discutido exatamente e quais os, os próximos passos em termos dessa batalha política que ainda a cannabis medicinal tem a enfrentar no Brasil em termos não somente de regularização, mas também de descriminalização.
1: Bem, a Anvisa tinha aprovado um RDC é, falando um pouco dos medicamentos para importação, quer dizer, antigamente a gente importava então esse processo de importação era muito lento, então o paciente passava três meses para receber esse medicamento hoje o paciente encontra esses medicamentos já vendendo na farmácia através dessa RDC da Anvisa o que os deputados foram fazer e que era uma coisa que a, a, eu e Cassiano, a gente sempre falava muito era chamar essas autoridades para dentro da Abraça para que elas possam, possam ver como era a realidade, porque muita gente não sabe, desconhece os fins de terapêuticos que a planta tem, não só terapêuticos mas industriais. Então, os deputados não ver só aqui na abraço mas para a Colômbia, Uruguai, Chile, onde há fabricação e onde há o cultivo. E foi muito importante a vida dos deputados também, principalmente de Pedro Cunha Lima, que foi um dos primeiros a entrar em contato para saber como era que funcionava a Abraço, justamente para tirar essa dúvida da cabeça deles contra o THC, contra o CBD, se é droga, se não é. E foi muito boa a visita, muito produtiva, porque finalmente eles viram o, o trabalho que é feito da Abraço, conhecer o paciente, conhecer as famílias que fazem uso, e voltam para Brasília com outra mentalidade.
2: O Luciano. É, a Abraço e ela a sede inicial, ela é em João Pessoa, né? mas vocês já estão trabalhando também com uma sede aqui em Campina Grande e a perspectiva também é que o cultivo aconteça aqui na cidade. É, como é que funciona essa questão do cultivo e sobre essa sede aqui em Campina? Você, você percebe principalmente, que, que já inicia-se um apoio da, da população, principalmente aqui do próprio estado da Paraíba, onde vocês partem desse pioneirismo, em relação ao apoio, a Abraça e a esse movimento?
1: Bem, João Pessoa não é uma cidade litorânea, então a gente tem estufas em dó, né, que são fechadas, e a gente tem um custo muito alto, com ar-condicionado, com ventilação, com luz. E o cultivo sendo feito aqui em Campina Grande, nós temos o que a planta precisa. Primeiro, a altitude. A Campina tem uma altitude boa para que seja É O índice de pragas também é muito bem reduzido. Então, o clima, não só o clima de Campina, mas a altitude, faz com que a gente tenha um aproveitamento melhor da planta e a gente possa cultivar aí, em média, para atender até 10 mil pacientes. Então, a gente está fazendo essa transição. João Pessoa continua com a mesma sede dela lá com laboratório, com atendimento. E aqui em Campina está vindo aí mais, mais duas estufas é, que a gente comprou. Então, justamente para aumentar a maior produção, porque são muitos pacientes procurando. Então, aqui em Campina Grande tem uma nova série de executivo. O atendimento já se conta também aqui ao lado do Hospital Antônio Targino, na clínica CNM E o que temos que fazer é correr outro tempo. São muitas pessoas doentes. Então tem que se regulamentar A gente tem que tirar esse preconceito Que a maconha é droga Se todos vez fazer um estudo Sobre a planta, ela fez parte Da nossa vida O Brasil já cultivou maconha Já fez produtos à base de maconha Como tecido, corda Papel e até o medicamento O que a gente acha Porque antes da proibição Que existiu no Brasil As pessoas eram saudáveis Depois que tirou a planta do, do, do ser humano, essas pessoas começaram a acarretar várias patologias, várias doenças crônicas, exacerbadas, que, por incrível que pareça, só são tratadas com a cannabis, né? No caso do Alzheimer, no caso do parço e, principalmente, da epilepsia refratária. É, meu filho faz uso, meu filho tinha quase mais de 100 crises convulsivas e hoje só tomava sete alopatos. Hoje só faz o uso do gardenal, do ferro babital, e de 3 ml do óleo, sem crise combustível mais ou menos há dois anos Luciano e... não, tem, não, que não. Enxergar, tem que ver que nós precisamos, o, o Brasil está um Brasil doente e agora mais que nunca a gente sofre essa bala aí com Covid-19 e temos mais uma chance de comprovar que a planta ela é aí, sim, que ela tem que ser devolvida à, à sociedade e tem que ser vista como medicamento
3: é, Luciano, uma última pergunta aqui para a gente encerrar é, conta para a gente aí como é que está sendo, depois dessa regularização que a Anvisa concedeu ao, ao abraço de poder cultivar, é, como é que está sendo a recepção é, das famílias que estão em tratamento de, da, com a cannabis medicinal? E onde é que, quem quiser procurar vocês, onde é que se encontra a Abraça aqui em grande Como é que faz para entrar em contato, para poder ter acesso a essas propriedades medicinais que muita gente ainda desconhece sobre a cannabis medicinal? Que, relembrando, não é uma cannabis fumada, né?
1: Não, não é fumada. A gente extrai essas substâncias da flor da cannabis, então a gente retira o CBD e o THC, e outros terpênios, então a planta só não tem esses, essas duas substâncias que são principais, mas existem outros terpênios que trabalham também o corpo humano e outras patologias. Essa RDC ela veio só para, é, como é que eu posso falar, antigamente você, como eu falei, você passava três vezes para ter um acesso, hoje você tem um medicamento na farmácia mas é um RDC ainda que deixa muito brecha e o custo ainda se torna muito alto, para aquele cidadão que não tem é, condições de ter o um medicamento. Então, a diferença de, de, de valores que a Abraça tem entre o importado e, e o nacional, que é o da Abraça, chega de, de 10% a 20%. Quer dizer, você tem um, um medicamento na farmácia que, que se chama o Mevatil ou sativex que custa em média de R$ 1.900,00, é, e o um olho da abraço de 100 ml, de 1% de extrato, custa R$ 200,00. Então, a gente... A gente não RDC, quer dizer, algumas pessoas vão ter acesso, mas a minoria não tem. Então, a Abrace também trabalha essa parte. Como também as pessoas que não têm condições, comprovem que não têm condição de ter o um medicamento pela Abrace, elas recebem esse medicamento gratuito também.
2: Luciano, pois muito obrigado, meu irmão, pela sua entrevista, pela sua participação. A gente deseja, de fato, que esses testes eles possam ter um grande e bom resultado, principalmente pela necessidade que nós estamos tendo agora. E parabenizo, a abraço pelo trabalho que vem sendo realizado e deseja também muito sucesso e crescimento a todos vocês.
1: Tá ok, que Eu que agradeço a oportunidade. E também quero falar também que quem é, tem... Filho, mãe, que seja portador de alguma doença crônica, Abrace se localiza ao lado do Hospital Antônio Tagino, na clínica CNN. E quem tiver dúvida, entra no site www.abraceesperança.org.br, tem todos os contatos, né, tudo o que se precisa. Mediante mão, para ter acesso, precisa de um laudo médico e de uma prescrição médica. Henrique, eu queria também dar um aviso, que hoje também é o Dia, Dia Internacional do Autismo. Sim, é, sim. Inclusive, ia ter, ia, ter, ia ter um evento em Campina realizado agora em maio, e, e por conta do corona do coronavírus, não, foi adiado para dia 2 e 3 de outubro né, pela CPA, a Associação de Pais de Autistas. Então, foi adiado para 2 e 3 de outubro, o evento vai ser no, no, no Centro de Convenções do Gardotel. São vários métodos, eu estarei lá falando também sobre o tratamento de autismo com cannabis. E é bom que todas as pessoas, quem tem dúvida, quem tem filhos autistas, participem desse evento. É um evento muito bom, que vai esclarecer mais ainda a vida desses pais.
2: Pois, muito obrigado, meu irmão. Um forte abraço para você.
1: Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
2: Obrigado, Luciano. Pois bem, você acabou de ouvir o Luciano Lima. Ele é diretor e fundador também da Abraça e Esperança e falou um pouco mais sobre esses testes que estão sendo realizados agora e esperamos, né, Alisson? que com certeza possa tra trazer grandes e bons resultados. Você está no Gabinete Paraíba, são 17 horas e 22 minutos, hoje é dia 2 de abril, quinta-feira, você está acompanhando, ligado aqui pela sua Rádio Cidade Esperança, na M1310, se você quiser também acompanhar pelo nosso Facebook, é o facebook.com.br, rede você vai lá, assiste, acompanha o nosso programa, e já tem gente lá também mandando abraço, aqui para gente é o Romulo Dornelas, Mandando um abraço, dizendo o melhor programa de Campina Grande região. Parabéns. Muito obrigado, Rômulo. Valeu mesmo. Valeu, Rômulo. Um abraço, querido. É, Alisson, hoje o governador João Azevedo ele fez uma live né pelo seu Facebook, pelo seu Instagram, através das redes sociais, Isso. e anunciou uma série de medidas econômicas e sociais. O que é que aconteceu hoje?
3: Pois é, o governador João Azevedo anunciou na manhã desta quinta-feira, dia 2 de abril, é uma série, um pacote, na verdade, de medidas econômicas e sociais que visam amenizar a situação financeira de milhões de famílias e empresas na Paraíba impactadas pelas restrições sanitárias do coronavírus, a Covid-19. O governador ressaltou nessa live realizada pelo Facebook que essas medidas significam a injeção de 145 milhões de reais dos cofres públicos e reforçou a necessidade do isolamento social como a única ferramenta de prevenção possível para impedir que o sistema de saúde não entre em colapso. De um modo geral, são medidas com prazos de 90 dias, que suspendem dívidas com o Estado, antecipam pagamentos para, para aquisição de alimentos ou aquisição de bens, é, com o objetivo de aliviar, dar suporte e condições a empresários e famílias paraibanas, poderem ultrapassar esse período sem que isso signifique um sacrifício pessoal é, é, muito prejudicial. É, então o governador Azevedo anunciou também em parceria anunciou também uma parceria junto ao Banco do Nordeste com o compromisso de disponibilizar recursos de 2,5 bilhões de reais através das linhas de créditos o crédito Amigo e o Agro Amigo cuja previsão é atender 348 mil pessoas beneficiadas, agilizando assim a liberação para microempresários e empreendedores individuais.
2: Exato, e essa live foi muito... foi muito bem é, é, prestigiada, mais de duas mil pessoas acompanharam o Facebook e também o Instagram do governador. E, ao todo, foram 17 medidas econômicas e 11 medidas sociais. Entre algumas dessas medidas, por exemplo, tem a suspensão de dívida do Estado por 90 dias, prorrogação das certidões emitidas pelo Estado por 90 dias, é, suspensão de 90 dias do parcelamento do débito tributário do refis, né, que só essa medida vai causar um impacto de 7 milhões no Estado, uma criação de linha especial de crédito do Empreender Paraíba para assinatura de contratos e liberação de recursos, também teve a suspensão do pagamento do, dos empréstimos do Empreender Paraíba para aquelas pessoas que já contraíram o empréstimo com é, esse programa também tem algumas medidas como antecipação de 5 milhões de reais do cofinanciamento estadual para ser repassadas às prefeituras, sub, subsidiar essas ações, 5 mil kits de higiene distribuídas a pessoas carentes, enfim, foram muitas medidas realmente, medidas importantíssimas que o governador João Azevedo anunciou pela parte da manhã e para conversar conosco a, a partir de agora também, sobre essas medidas e sobre outros assuntos referentes ao governo do estado e a aqui também na nossa cidade, a gente vai debater com a Secretária de Desenvolvimento e Articulação Municipal do Estado da Paraíba, a doutora Ana Cláudia Vital, que também é presidente estadual do Podemos Mulher e pré-candidata à Prefeitura de Campina Grande. Apesar de tudo isso, a eleição, pelo menos, está mantida. Tá mantida né? Então, ela ainda é pré-candidata, apesar da gente entender que isso aí está em segundo plano. É, boa tarde, Ana Cláudia.
0: Boa tarde, Rick, cumprimentar a todos que se encontram no estúdio, cumprimentar também os seus ouvintes, dizer que é uma alegria estar participando com vocês, esse programa que está numa fase nova, né? então parabenizá-los por este momento e que pese nós estarmos vivenciando momentos difíceis, mas parabenizá-los pela iniciativa, é um excelente jornalismo que vocês estão prestando, não apenas a cidade de Campina Grande, mas a toda a Paraíba.
2: Muito obrigado, Ana, obrigado também pela sua participação. Ana, é, como a gente bem anunciou, o governador João Azevedo é, vem realizando uma série de medidas e ações e hoje ele anunciou tantas outras para o nosso Estado. Como é que você tem acompanhado isso de dentro do governo? Como é que você tem visto essas ações e qual a sua avaliação diante disso?
0: Olha, Henrique, é, muito tem se falado sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, e existe um esforço muito grande dos governantes no sentido de adequar-se a esse novo momento. Ninguém tem um modelo pronto e o que uma realidade que é posta hoje, amanhã, ela já pode, nós podemos nos deparar com uma outra realidade, enfim, porque a doença está avançando, as medidas estão sendo tomadas. No caráter, no caráter preventivo, mas nós temos visto que, em graças, graças a Deus, em alguns lugares, a doença já está mais ou menos sob controle, se é que assim a gente pode denominar, mas em outros países, como é o caso do nosso Brasil, é o, o vírus está chegando agora, então, enfim, todas essas medidas de isolamento social, todas essas iniciativas que estão sendo tomadas pelos gestores. E nessa mesma linha, o governador João Azevedo e toda a equipe de governo tem se detalhado sempre para estar se adequando a esse novo momento que nós estamos vivenciando. É, e nessa, nessa linha, exatamente neste momento, o governador também atendendo a sugestões de entidades, enfim, atendendo a demandas da sociedade, apresentou um leque de ações importantíssimas na manhã de hoje, como você bem citou, iniciativas importantes não apenas para a área econômica, mas também para a área social, nós sabemos que existem pessoas em condições de vulnerabilidade, nós sabemos que existe a questão econômica que não pode ser deixada de lado diante dessa realidade, mas principalmente nós temos a responsabilidade com a vida e a saúde dos paraibanos. Então foi exatamente nessa linha e pela sensibilidade da equipe de governo comandada pelo governador João Azevedo, que hoje pela manhã o governador anunciou inúmeras medidas que vêm exatamente de encontro, vêm exatamente... É, a acolher aquelas demandas que foram apresentadas pela sociedade e que estão no sentido aí de resguardar, salvaguardar, não apenas as questões da saúde pública, mas também envolvendo aí questões da nossa economia.
3: É, secretária, boa tarde. Aqui quem fala é Alisson. É, seja muito bem-vindo ao Gabinete Paraíba. Eu queria saber como o governo do Estado está analisando a decisão da Prefeitura Municipal aqui de Campina Grande de reabrir gradualmente as atividades comerciais, uma decisão que foi anunciada no início desta semana e que causou algumas, algumas reações não tão positivas assim.
0: Ah, uma então, alegria falar com você e dizer, acho que eu, eu volto a, ao que eu mencionei no início da nossa conversa. É, existe um esforço de todos os, os governantes, quer seja no âmbito municipal, estadual, e federal. Ninguém tem um modelo pronto para isso. O prefeito de Campina Grande apresentou um leque de ações, de iniciativas também, e dentre elas a opção da abertura o estudo da abertura e o planejamento do comércio na, na próxima semana. É, mas nós já tivemos, inclusive, também o pronunciamento do secretário de saúde, doutor Geraldo Antônio, que é uma pessoa que vem fazendo um trabalho fantástico no nosso estado, além disso, um especialista e conhecedor do tema, porque pneumologista que é, e aí, nas palavras de Dr. Geraldo, ele acha realmente que essa abertura do comércio na próxima semana, ela não é apropriada, ela seria inadequada, exatamente porque nós ainda, as autoridades sanitárias, os médicos envolvendo todos os segmentos, todas as áreas de médicos, eles entendem que o pico da doença se dará ainda no mês de abril, ainda na próxima semana. Então, momentaneamente, essa decisão, eu acho que ela vai ser revista pelo prefeito Romero Rodrigues, porque é, não está associada exatamente dentro daquilo que o planejamento feito pela saúde, pela saúde do Estado, tem dito. Né? A gente tem mostrado aí que a doença ela tem avançado, que o, o vírus ele tem se propagado, apesar de todas as medidas... Então, eu entendo que é, é cabível, é pertinente a equipe do governo municipal repensar esse planejamento que foi feito. Como, quando se fez esse planejamento, poderia-se ter uma ideia naquele momento que a propagação da doença não fosse tanta, mas diante do que nós estamos observando com os números que estão sendo divulgados todos os dias pela Secretaria Estadual de Saúde, essa decisão deve ser revista e repensada, mesmo a gente sabendo, da necessidade dos nossos comerciantes, enfim, de que a economia volte a funcionar. Mas eu volto a dizer, a gente quer que saúde, que a vida e a economia caminhem juntos, mas a prioridade neste momento é a vida dos paraibanos.
2: Inclusive, Ana, complementando até é, essa informação que você traz, hoje o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartax, anunciou o, a prorrogação do período de, de isolamento social no município de João Pessoa por mais 15 dias. E outros municípios também têm tomado o cuidado devido em relação a esse processo de prevenção e saúde. Você, como secretária de Articulação Municipal, você tem, você tem conseguido dialogar com os prefeitos durante esse processo? Os prefeitos têm vindo falar com você, buscado ajuda nessa questão para que você faça essa interlocução juntamente ao Estado?
0: Olha, Henrique, foi formado um comitê de gestão exatamente para enfrentar essa questão da pandemia do coronavírus no governo do Estado. E, e essa comunicação, ela tem sido feita por todas as secretarias, né? A orientação que tem sido passada através da Secretaria de Saúde, do Governo do Estado, ela tem sido exatamente aquilo que tem sido preconizado para todas as outras secretarias e é dessa forma que nós estamos caminhando. Então, essa, essa iniciativa, essas medidas, quando são tomadas, elas são divulgadas não apenas diretamente para os secretários, mas também são divulgadas para todos todas as pessoas da Paraíba, envolvendo aí os prefeitos, enfim secretários, toda a equipe que está envolvida diretamente, os secretários de saúde. E nós não estamos precisando fazer essa interlocução diretamente com cada prefeito. Até porque, como eu volto a dizer a você, essas, essas medidas elas estão sendo amplamente divulgadas. Só quando existe alguma dúvida de algum prefeito, em relação a algum tema, nós temos sim trabalhado nessa articulação. Mas no tocante a essa orientação, ela tem sido divulgada e tem sido é, cumprida pelos prefeitos do nosso Estado, graças a Deus.
3: É, secretária, o, voltando agora para Campina Grande, agora entrando na questão das eleições, o desembargador José Ricardo Porto, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele garantiu que vai haver, sim, eleições em 2020, o pleito municipal de 2020. É, como é que está... A campanha, a pré-campanha, na verdade, como é que está se articulando a pré-campanha da candidata que você já está se colocando como pré-candidata nesse momento aqui na cidade? Qual é as articulações que vocês estão se conectando neste momento?
0: Ah, Alisson, é, eu também ouvi o pronunciamento do presidente do TRE, desembargador José Ricardo Porto, como também essa tem sido. A orientação da ministra Rosa Weber, no sentido de que os prazos eleitorais eles não vão mudar. E aí a gente volta exatamente a, a enfatizar aquele aspecto do qual nós estamos conversando durante toda a nossa entrevista. Essa é uma ideia para este momento. Nós não sabemos exatamente como o quadro do coronavírus ele vai avançar no nosso Brasil. Então, pode ser que isso. Ocorra posteriormente alguma mudança. Neste momento que nós estamos conversando, inclusive com o prazo do, da filiação encerrando agora no dia 4 de abril, esses prazos ainda estão mantidos. Então é importante que, mesmo a gente vivenciando essa questão dessa pandemia, nós estejamos atentos para cumprirmos realmente os prazos eleitorais, até porque as sinalizações, tanto no aspecto do governo do, do Estado, quanto nas autoridades de tribunais superiores, tem sido no sentido de que eh, esses prazos não serão mudados, pelo menos até a, o, atual, o atual momento. Então, antes de tudo isso acontecer, eh, essa questão da pandemia, do isolamento social, enfim, lamentavelmente isso que nessa realidade que nós temos que enfrentar, eh, nós estávamos já fazendo uma conversação com diversos partidos. É, então, nós já temos algumas situações definidas. Essas situações estão sendo consolidadas, até porque, voltar a dizer, com o término do prazo, do período de filiações que será no próximo sábado, então estão sendo consolidadas os partidos que farão é, parte desse grande leque de alianças que nós estamos formando. É, claro que, as ações que envolviam a pré-candidatura, a pré-campanha, pré essas elas sofreram interrupção porque todos nós estamos obedecendo ao isolamento social até para que nós possamos garantir a integridade de, de saúde de todas as pessoas de, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Mas dentro do que é possível, das comunicações, das conversas, é, através da, de telefone, enfim, que nós estamos podendo avançar, nós estamos sim. Então, é, brevemente, nós vamos divulgar quais são os partidos que farão parte desse desse bec de alianças que nós estamos formando. Nós já tínhamos anunciado uma aliança com o PTB no final do ano passado, no mês de dezembro. Avançamos com outros partidos, nós tínhamos, inclusive, é, pré-agendado um evento que, obviamente, ele foi cancelado, que teria seria, teria sido realizado no dia 27 de março, onde nós teríamos feito, estaríamos fazendo um momento do encontro do, envolvendo as mulheres do Podemos, na Paraíba como um todo, anunciando novas filiações. Certo? Esse evento foi cancelado exatamente para uma data posterior, né, depois que as autoridades sanitárias disserem que isso será possível de ser realizado. mas avançamos... E estamos ainda avançando porque esse prazo, até o momento, até a data de hoje, ele está mantido para o dia 4 de abril, onde se encerram as filiações daqueles que querem ser pré-candidatos e pré-candidatas na eleição em 2020. Então, nós estamos trabalhando isso não apenas na cidade de Campina Grande, mas também em todo o estado da Paraíba, no fortalecimento do, do Partido Podemos.
2: Ana Cláudia... É... Como você bem disse, o prazo está se encerrando agora dia 4 da, de abril. E apesar de, dessa pauta da política, da, das eleições, ela realmente ter ficado em segundo plano, obviamente de maneira bastante justificada, muitas movimentações e articulações políticas, como você bem disse, estão sendo realizadas nessa última semana. Há exemplo do vereador Olímpio Oliveira, que deixou o MDB. O seu partido, o Podemos ele, antes desse processo, já havia anunciado que estava com todo com, com toda a sua, a, o seu grupo ali fechado, amarradinho, inclusive foi um dos primeiros partidos aqui na cidade que fechou logo de cara o seu grupo. Mas ainda há espaço para outros, outros possíveis candidatos, inclusive a é exemplo do próprio vereador Olímpio?
0: Olha, é, Henrique, o podemos, nós estamos exatamente nesse trabalho de fortalecimento do partido, Há praticamente três anos, né? isso é um mérito é, que, do trabalho que vem sendo feito pelo nosso presidente estadual, o vereador Galeido Leite, um trabalho que vem sendo feito diretamente por mim como vice-presidente estadual do partido e presidente do Podemos Mulher no nosso estado, pela suplente vereadora Ana Fátima, que é a nossa presidente municipal. Então, ninguém constrói o partido de uma hora para outra, nós estamos nesse processo, é, com todo o aval da, da nacional do partido, que nos, nos incentivou no fortalecimento da sigla do Podemos, não apenas na cidade de Campina Grande, mas em todo o, o estado da Paraíba. É, ainda no mês, acredito que foi no início do mês de março, nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de participar do encontro do Podemos Estadual, como representante do Podemos Mulher, é, em São Paulo, com todas as presidentes de outros estados do Brasil, foi um momento muito rico, onde nós podemos é, trabalhar a questão ideológica do partido, o fortalecimento, inclusive, da participação das mulheres, que é algo que tem sido muito incentivado, inclusive pelo próprio TSE. Nós temos, estamos vendo a veiculação em mídia nacional do. do isso é o um cachorrinho, o Rico lá tem naquele lado. É, Bud, eu estou no entrevista. Nós estamos vendo a, o fortalecimento do, do, da participação das mulheres em nível nacional nessa campanha que tem sido feita pelo TSE para que as mulheres participem efetivamente do processo eleitoral. Então nós tivemos a oportunidade nesse encontro que foi muito rico de podermos debater diversos aspectos, as próprias políticas públicas para as mulheres. E aí realmente, como você bem pontuou porque tem acompanhado a realidade política de Campina. Não é de hoje esse trabalho que você faz, como um jovem atuante que é, uma pessoa que participa da política de Campina Grande, da Paraíba como um todo, é, que o Podemos, ele está ele com seu grupo formado já há bastante tempo. Nós temos tido reuniões, enfim, participado de conversas, de encontros com os nossos pré-candidatos e pré-candidatas. O Podemos sugeriu o nosso nome como pré-candidata, a prefeita e nós tomamos conhecimento, sim, de que o um, um vereador Olímpio Oliveira, uma pessoa que tem um grande trabalho na né, cidade de Campina Grande, havia deixado o MDB. nós tivemos até a oportunidade de conversar com o doutor Olímpio em outros momentos, mas eh, ele estava exatamente aguardando essa definição do partido e eu não sei assim qual é a sigla que ele vai optar. Né? A gente deseja ao doutor Alímpio realmente muito sucesso, muito êxito, mas tivemos a oportunidade sim, de se conversar também antes de, de todas essas definições.
2: Pois bem, Ana, a gente agradece a sua participação. O Gabinete Paraíba está sempre de portas abertas, inclusive você provando que está em casa aí, de home office. Cachorrinho <risos> aí do lado, está vendo o ouvinte? Ana a Cláudia, a secretária, está em casa.
0: Ele queria se manifestar, né? Estou aqui. Dar, um, dar uma boa tarde a pois todos é. os, seus, os seus ouvintes. Pois é, um eu, grande a abraço, dizer, Ana. Agradecer, Henrique, a, a oportunidade de falar com vocês, dizer que nós estamos à disposição para ajudar no esclarecimento dessas inúmeras medidas que foram anunciadas hoje pelo governador João Azevedo, medidas essas que você teve a oportunidade de citá-las, algumas no início do programa e eu creio que até o final do programa vocês vão poder detalhá-las, falar um pouco também sobre, é, agora mesmo o Veneziano está em um outro ambiente aqui do apartamento, participando da sessão online no Senado, então, da aprovação da ajuda que foi é, uma iniciativa da Câmara dos Deputados aprovada pelo Senado Federal de 600 reais de auxílio para os microempreendedores sim, e os sim. autônomos, é uma iniciativa importante. Ontem o Veneziano apresentou também um projeto que já foi uma emenda que já foi é, votada ontem durante a sessão, que será um auxílio também de R$ reais para os profissionais autônomos. É, essa iniciativa agora ela vai ser votada na Câmara dos Deputados e em sendo aprovada irá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Então, também uma iniciativa importante atendendo a demandas de segmentos que nos procuraram, mostrando a preocupação também com os autônomos, porque o profissional liberal, você bem sabe disso, ele para de trabalhar, ele para de receber. É verdade. Então, diante dessa realidade, a veneziana apresentou ontem esse projeto, né, que, já foi, que já foi votado na tarde de ontem e aprovado na sessão do Senado. Vamos aguardar agora que é, tenha aprovação também pela Câmara dos Deputados, esperando a, 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 o consenso, que nós esperamos que os deputados federais tenham também acolher essas pessoas que estão precisando e depois a aprovação pelo presidente, a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas eu, eu estou à disposição para colaborar no esclarecimento, enfim, do que vocês precisarem. Podem ligar é, e pedir às pessoas que realmente obedeçam aquilo que tem sido determinado pela Organização Mundial de Saúde, pelos médicos, enfim... É, fiquem em casa, porque se Deus quiser dessa forma, nós vamos conseguir combater esse inimigo invisível de todos nós, mas que ceifado vidas tem, lamentavelmente, em todo mundo que é o coronavírus.
2: Está aí. Muito obrigado pela participação. secretária na Ana Cláudia Vital comentou agora conosco aqui a respeito exatamente das medidas e ações anunciadas hoje pelo governador João Azevedo, como também até... A... Ana Cláudia até um spoiler, viu?
3: Antecipou, antecipou aqui uma a matéria a que pauta. a gente tinha
2: colocado aqui exatamente <risos> dessa questão do incremento do Senado, aproveitando já que a Ana já trouxe essa informação. É como todos sabem, foi aprovado a questão da renda básica, né? Isso. E, e dentro dessa questão da renda básica, apenas algumas categorias estavam é, aptas a Com receber chance. esse esse benefício. E ontem no Senado foi aprovada exatamente um incremento que foi uma, uma 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 sugestão, um projeto de emenda do próprio governo, do próprio senador veneziano, senador aqui da Paraíba, que aprovou uma extensão do auxílio aos profissionais liberais, aos profissionais liberais, aqueles que são sem vínculo empregatício que exerça uma profissão regulamentada por lei específica, desde que estejam devidamente inscritos no respectivo conselho profissional, seja na qualidade de inscrito definitivo ou como estagiário obrigatório ou não obrigatório, até 20 de março de 2020, né? Ou seja, o trabalhador autônomo sem vínculo empregatício. Foi uma extensão desse benefício que deve passar para a Câmara agora, né? Já que foi uma emenda do Senado, é aprovada também na Câmara e entra no projeto de lei que vai ser sancionado pelo Presidente. Pois é, pois é. Olha, gente, são 17 horas e 46 minutos. Nós, você está ouvindo o Gabinete Paraíba, o programa de Portas Abertas para a População, diretamente aqui das Ondas Sonoras, da sua rádio Cidade Esperança, na M310 e também pelo Facebook, no facebook.com/barra PB. Olha. A gente conversou com a Ana Cláudia, a gente tocou um pouquinho desse assunto das questões políticas, não foi, Alisson? E aproveitando já, apesar de realmente esse assunto estar tá em segundo plano, mas essa, como os prazos da justiça eleitoral eles se mantiveram, então, de fato, teve várias alterações e articulações aí nos bastidores da política campinense.
3: Como, pois, seja, é. Mas, mas, pois é, o, o, o prazo que é até agora, dia 4 de abril, até agora, esse sábado. Ele foi mantido pela ministra do Tribunal Superior Eleitoral, a Rosa Weber, que é a presidente, decidiu manter o prazo por se tratar de um prazo que já é previsto na legislação federal, necessitando, portanto, se for ocorrer alguma alteração, que ela ocorra por uma norma legal. O presidente do TRE, o desembargador José Ricardo Porto, como nós já antecipamos aqui na conversa com a Ana Cláudia, ele manteve, afirmou que o pleito está mantido para que não haja um desequilíbrio eleitoral, pois, de acordo com o desembargador, caso aconteça o adiamento das eleições, os atuais prefeitos terão mais dois anos para trabalhar com vistas à sua reeleição, o que vai prejudicar os outros candidatos, como também não haverá isonomia e nem paridade. Nesse processo todinho. Está acontecendo uma movimentação Nos bastidores da política campinense né? A famosa dança de cadeiras Aí sim, O pessoal sim. começou a trocar de partido Antes que a janela Se expire E você possa inclusive até perder o mandato Por conta disso E por exemplo, hoje Nós tivemos A, a, a revelação do, De acordo com o próprio Aldo Cabral No Paraíba Online Que ele sai do PSC E vai para o PSD e o objetivo é o quê? É, o objetivo do PSD é se fortalecer e eleger uma bancada pelo menos de 10 vereadores. O, atualmente o PSD, que é o partido de Romero Rodrigues, o atual prefeito de Campina Grande, só tem 3 vereadores na Câmara dos Deputados, o que é uma margem muito pequena. Câmara não, Câmara dos Vereadores. Desculpa, calma, lá, Câmara lá, municipal, municipal, calma lá. A Câmara Municipal, perdoe, a Câmara Municipal é, só tem 3 vereadores do PSD. Pois é, e como a gente também informou,
2: o vereador Olímpio Oliveira, tradicional vereador, muito respeitado aqui no nosso município, muito respeitado também pelos seus companheiros de, de, de trabalho, ele anunciou a sua saída do MDB, né do ex-PMDB, historicamente o vereador Olímpio já fazia um bom tempo hein, que estava no MDB, ele ventilou durante esse, esse ano passado, no início desse ano, a possibilidade de ser candidato a prefeito, é, reclamou bastante da maneira como estava sendo tratado pelo partido, e parece que esse casamento de fato acabou. O vereador Olímpio até então não anunciou qual será o seu novo partido. Existe uma especulação nos bastidores da política campinense Que talvez ele possa ir para o PSL né, O ex-partido do presidente que tem hoje como pré-candidato a prefeito O empresário Arthur Bolinha Mas ainda não tem nada confirmado até dia 4 A gente vai ter essas informações Mas quem muito provavelmente já decidiu que partido irá É o também pré-candidato Bruno Cunha Lima Ele que está até então sem partido que é, o último espaço cargo público que ocupou foi a chefia de gabinete da Prefeitura de Campina Grande, ele é, talvez vá realmente para o partido do prefeito Romero Rodrigues. Parece, é.
3: de fato, que ele optou pelo PSD também, meu irmão Adson Calado. Pois é, depois de namorar com o MDB, o PSC e o Patriota, a, a conversa que se escuta aí nos bastidores da política campinense é que Finalmente, o Bruno Cunha Lima, que é sobrinho do Cássio, ele vai seguir o caminho do Aldo Cabral e vai compor essa chapa aí junto com o prefeito Romero Rodrigues, com o PSD. E o... não acaba por aí, não. Calma lá, calma lá. Deixa eu comentar um pouquinho aí também.
2: Rodou, rodou, rodou e voltou para o mesmo lugar. <risos> A verdade é essa, porque Bruno saiu... Do, do, da gestão do prefeito Romero, exatamente para tentar um distanciamento do, da gestão e também do próprio grupo do Romero Rodrigues, que é o grupo do Cássio Cunha Lima, né? Rodou, rodou, rodou e parece que está votando para o mesmo partido. Será que ele vai aceitar ser vice de Tovar? Porque o que parece é que, de fato, é o candidato do prefeito é Tovar ou... Estão havendo outras mudanças, meu amigo negão do café. A questão é essa. Rodou, rodou, rodou e a, terminou também aí disputando pela herança do
3: prefeito Romero. É, Henrique, aproveitando aqui o ensejo, já que a gente está falando de trocas partidárias, eu gostaria de comentar uma coisa bem interessante, que o Brasil, a gente sabe que depois que a Lava Jato... É, pulverizou o sistema partidário brasileiro né? A gente vê o, o PT, os principais partidos PT, PMDB e PSDB Eles foram, digamos assim Perderam grandes forças e capilaridades né? Hoje a, a força é, principal política Principalmente na, na, nas regiões é, do Brasil Se encontra a partir dos chefes do executivo estadual Se você prestar atenção a, Tanto aqui em Campina Grande como no Executivo Estadual aqui da Paraíba com o João Azevedo, são essas figuras que concentram núcleos de poder agora é, de comandar forças políticas. Né? Não é mais o partido, você sabe, antigamente era o PMDB que tinha uma força regional aqui na Paraíba muito forte, antigamente era o, era o PSDB, o PSB até pouco tempo atrás, antes dos escândalos que envolveram o, o Ricardo Coutinho. E você vê agora todo mundo migrando para o partido do prefeito ou para o partido do governador. Quando o João Verde se desfiliou do PSB e foi para a Cidadania, ele foi acompanhado de 22 prefeitos que saíram do PSB e também migraram para um partido que é até então um partido que era sem expressão política, sem histórico político aqui na cidade e que muitas vezes veio metamorfoseado de outros partidos que já existiam, né? Por exemplo, é o, o, o o o Cidadania era um antigo PPS, PPS. O MDB tirou o P do seu do seu nome para para de, deixar de se identificar como partido. Agora a gente tem o um Avante, a gente tem o um Republicanos, ou seja, são partidos que evocam movimentos sim, e não sim. uma atuação política mais forte, né? muito então... muito
2: bom, muito bem, muito bem citado aí seu seu ponto, meu irmão, Ades Calado, porque realmente tá, estão havendo essas alterações e muito provavelmente até dia 4 haverão também outras mudanças. E para é, é, é finalizar... o poder em
3: movimento, é o poder em movimento.
2: É, e para finalizar essa questão partidária aqui também em Campina Grande, política muito provavelmente também a partir da próxima semana haverá uma grande reforma na gestão municipal de Campina Grande, porque pelo menos 10 nomes, 10 secretários deverão deixar seus cargos na prefeitura de Campina Grande até amanhã, sexta-feira, né? Esses provavelmente serão candidatos ou ao cargo de vereador ou ao cargo executivo, né? Entre eles tem o próprio Tovar Correa, que é o secretário de planejamento, que é pré-candidato a prefeito. Nelson Gomes, que, que é da Andy, que também é vereador e pré-candidato à prefeitura ou vice-prefeito. Lucas Ribeiro, o filho da Daniela Ribeiro, que é suplente de vereador e pré-candidato a vice-prefeito, é secretário de Ciência e Tecnologia. Eva Gouveia, que está na SEMAS, que é pré-candidata vereadora. Teles Albuquerque, que está na CEGEL, que é vereador e também deve concorrer à reeleição. Joia Germano, secretária de Cultura, que é vereador e deve também concorrer à reeleição. Rosália Lucas, Rosália, que a gente tanto tenta falar com ela, que é secretária de Desenvolvimento e pré-candidata vereadora também aqui em Campina Grande. Josimar Henrique, que é da Urbema, que também é vereadora. Vereador e deve concorrer, e Gildo Silveira, que é adjunto da Secretaria de Educação, e também pré-candidato a vereador. E por último, Hércules Lafite, que é do Cine Campina Grande, também é pré-candidato a, a vereador na nossa cidade. Pois bem, pois bem, está aí, está aí. Independente aí do coronavírus, os prazos eleitorais, eles se mantêm e o povo que quer concorrer tem que correr atrás, tem que fazer suas mudanças mesmo para poder estar é, tá disputando aí, quem sabe, na próxima eleição em outubro é, é, ou mais para
3: frente, né? É aquela questão, não adianta votar nulo também, que isso não resolve nada, né? A cadeira vai ser sempre ocupada por alguém, então vamos procurar um candidato que mais ou menos a, que seja coerente com as nossas ideias, né? Pra também depois não se arrepender futuramente... Ter que ficar ouvindo dos outros que eu avisei... Que não era pra ter feito isso... Enfim... E ah, aguentar quatro anos... De, agora sim, de aperreio. a gente chama atenção também para essa
2: questão agora da Prefeitura de Campinas, porque a gente está vivendo um momento de, realmente anormal da sociedade. Então, é, chamar atenção, no caso, ao prefeito Romero, que a partir desse instante, agora, principalmente pensando na situação que nós estamos vivendo, escolha muito bem seus secretários, seus novos colaboradores, porque são pastas extremamente importantes que vão estar sendo desocupadas e que devem ser ocupadas novamente e que, principalmente possam estar trabalhando e focados no momento em que a cidade precisa e que a gente está vivendo. Porque a gente sabe, muito desses cargos acaba sendo colocado para aliados políticos, aqueles nomes que estão ali não estão fazendo nada, meu irmão, de café, só estão ali recebendo, tirando a foto e é bacana demais, mas não. Campina Grande precisa de gestão, de gestão. A gente não vai tratar aqui das infelicidades, pelo menos agora nesse momento que Campina Grande já passou a respeito da própria gestão de Romero, de alguns escândalos aí que todo mundo sabe. Então, focando nesse momento agora, é, a gente espera realmente que o prefeito Romero, a partir desse instante, escolha realmente bons colaboradores. Meu nosso calado, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, irmão, são 17 horas e 57 minutos, então, vamos chegando ao nosso final, agradecendo a todos os nossos ouvintes pela participação, pela audiência, você de Campina Grande e toda Paraíba, você acabou de ouvir o Gabinete Paraíba, que é o programa de portas abertas para a população, ele vai ao ar sempre todas as terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas, aqui na sua rádio Cidade Esperança, pela M310 e também pela live toda a internet. A apresentação: Rick Pérez e Alisson Calado, técnica a autoridade aqui da Rádio Cidade Negão do Café, direção de Rick Pérez, produção de Rick Pérez e Alisson Calado. Você também encontra a gente no nosso Spotify pesquisando lá Gabinete Paraíba e também no YouTube, Gabinete Paraíba, você vai ouvir os nossos programas e poder acompanhar novamente. Alisson Calado, muito obrigado por, mais uma vez pela sua companhia aqui no nosso programa e por dividir a nossa. Nossa bancada aqui do Gabinete
3: Paraíba. Rick Pérez, uma boa noite. Negão do Café, uma boa noite. Eu quero ver vocês todos aqui novamente na próxima terça-feira. Lembrando, o Gabinete Paraíba, o programa de Portas Abertas para a População é exibido todas terças e quintas-feiras a partir das 5 horas da tarde pela Rádio Cidade. E fica o recado aqui: usem sempre álcool em gel, fiquem em casa e tenham todos uma boa noite. Hoje a gente encerra o programa com um momento cultural dedicado a um trio de artistas campinenses. Embora ela seja natural de Conceição na Paraíba, Elba Ramalho construiu sua carreira profissional na Rainha da Borborema, herdeira legítima da Pimentinha e Rainha do Forró Marinês. Nesta canção, ela se une ao repentista Ivanildo Villanova e ao escritor Braulio Tavares para interpretar sublimemente um dos motes mais tradicionais da cantoria de viola imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente, solta o som meu amigo Bom, o negão do fique café, fique com esse
2: som, até a próxima terça-feira em mais um Gabinete Paraíba valeu meu irmão negão do café e um abraço a todos os nossos ouvintes, tchau tchau
4: os políticos, os homens do poder esses que deveriam resolver, se empenhar e em resolver em solucionar os problemas sérios e definitivos do nosso país eles permanecem em Brasília, nos gabinetes quando se aproxima o ano das eleições eles saem de Brasília, não é? vão lá Eles pegam um avião, vão lá no Nordeste, sobrevoam a região, né, se certificam de que há seca realmente no Nordeste e entra ano, sai ano, nada vem o sertão continua ao beijo da então, diante dessas circunstâncias todas É que o poeta popular já está fazendo música Coisas engraçadas, uhum. evidentemente Mas mais ou menos assim Imagine o Brasil ser dividido E o Nordeste ficar independente Então, senhoras e senhores, com vocês Ivanildo Vila Nova e Trupe Zup Braulio Tavares, o raio da cilibrina Já que existe no sul esse que O Nordeste é ruim, seca e ingrato Já que existe a separação de fato É preciso torná-la de direito Quando um dia qualquer isso for feito Todos dois vão lucrar imensamente Começando uma vida diferente Da que a gente até hoje tem vivido Imagina o Brasil ser dividido E o Nordeste ficar independente
1: Os
3: bastidores e análise da política paraibana Com Henrique Pérez Direto ao ponto. A análise nua e crua dos fatos.
2: Com Alisson Calado. Alisson Calado. Rádio Cidade Esperança.
0: Cidade